0: Hola familia, yo soy Karen Hernández.
1: Yo soy Ulises Carvajal.
0: Y yo, Jessie Hernández. Y estás escuchando
1: Ecos de la Ciencia.
2: Pero, o sea, yo inicié eh, porque aquí en mi delegación empezaron a dar unos cursos de plantas medicinales. Entonces, la verdad, yo nada más fui porque eran vacaciones y dije, a ver qué sale, ¿no?
1: Entonces, digamos que cualquier persona que se le antoje puede empezar con una inversión no tan grande, o en serio sí se necesita una inversión.
0: ¿Y cuáles dirías que son los pues, materiales básicos para poder comenzar así ya para animarnos? <ríe>
2: Y yo creo que la más difícil, y que no hasta la fecha no se me dio, fue una planta
0: de chile. Hola a todos, y como podrán haber notado, el intro de hoy fue un poco diferente, ya que el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada del podcast Ecos de la Ciencia. Está con uh. nosotros Jesse Hernández, estudiante de la carrera de COFB en la fe Zaragoza, quien viene a hablarnos un poco acerca de su proyecto huerto Urbano.
2: Hola, ¿qué tal? No, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Quiero felicitarlos por este proyecto que están llevando a cabo de una manera tan padre que se han llenado de seguidores. Muchas personas amamos su página, la verdad. Pues está increíble.
0: Gracias. Muchas gracias, Jessy. La verdad es que a nosotros también nos da muchísimo gusto, muchísima curiosidad tenerte aquí, que se nos haya hecho este, esta experiencia, ya que los dos estamos igual muy muy interesados en tu proyecto Huerto Urbano, eh, y la verdad es que tenemos muchísimas preguntas, y pues yo supongo que quienes escuchen esto también las tendrán, y esperemos que les sirva muchísimo. Así que muchas gracias por estar aquí, Jess. No, al
2: contrario, claro que sí, aquí estamos para aclarar todas las dudas que se puedan. Y pues empecemos, si gustan.
1: Claro que sí. Y antes de comenzar con el chismecito bueno, quiero preguntarles una cosa. ¿Ustedes saben qué son los huertos urbanos? En este episodio vamos a conocer un poco acerca de este tema. Si es que ya los conocían, esperamos que la charla del de, día de hoy, el chismecito, pueda complementar ese conocimiento que ya tenían. Y pues para comenzar, me gustaría saber acerca de tu experiencia.
2: Ok. Bueno, este, empecé con este proyecto hace aproximadamente dos años, ya este, bueno, dos años y medio, en, en que será noviembre, ya son tres wow. años, pero, o sea, yo inicié wow.
0: eh,
2: porque aquí en mi delegación empezaron a dar unos cursos de plantas medicinales. Entonces, la verdad, yo nada más fui porque eran vacaciones y dije, a ver qué sale, ¿no? Y fui, lo tomé, fue una semana, pero, pues, sí, fueron como cinco horas diarias. Y el curso terminó gustándome tanto que empecé a comprar una planta, dos plantas, <risa> tres plantas. Y así, poco a poco, ya después empecé a investigar un poco más y vi que pues estos temas son más amplios de los que ahí te los pintaban y ya después, este... Ya empecé a hacer composta. Tengo ahorita actualmente igual lombricomposta. Este, y pues ahí voy más o menos poco a poco creciendo. Pero sí, empecé con, con, una, con una menta, luego una hierbabuena y así poco a poco con plantas aromáticas, plantas medicinales que, oh. que íbamos viendo ahí.
1: Ok, y así en resumido, ¿nos podrías comentar qué es un huerto urbano?
2: Les cuento, son, actualmente se pueden hacer adentro de tu casa o afuera. Eh, son espacios que son utilizados para llevar a cabo el cultivo de tus frutas, de tus verduras, de hortalizas, de, como ya comentábamos, plantas aromáticas, medicinales, eh, pero esto a una escala que es llamada escala doméstica, que es como pues para tu propio consumo. Y, pero sin embargo, hoy en día... Ya he notado mucho que, hay, que esta práctica ha crecido y ya es posible llevar a cabo un pequeño negocio con los resultados que se van obteniendo. Pero bueno, esto depende del espacio y el tiempo que se tengan disponibles, ¿no? También he notado mucho que en algunas comunidades ya han hecho unos pequeños huertos urbanos comunitarios. Y esto, pues, la verdad es muy padre porque, pues, las familias van... Pueden ir aprendiendo de estas técnicas. Además, este, van aprendiendo del cuidado de las plantas. Es, es todo un tema y la verdad está muy padre.
0: Bueno, otra cosa que nos causa mucha curiosidad es cómo comenzar un huerto urbano. O sea, si yo de un día para otro decido, ay, quiero comenzar mi huerto urbano, ¿cómo lo podría comenzar y qué tanto requeriría para hacerlo? Ok, bueno... Primero, necesitas
2: tener una buena planificación. Es lo, lo fundamental para, para empezar a tener tu huerto. Primero tienes que ver el espacio que vas a ocupar, el espacio con el que cuentas, ¿no? Vas a decir, ok, aquí voy a poner mi, mi huertito y, y ya una vez que lo tengas ubicado, debes aprender a conocer los factores ambientales que tienes ahí. Por ejemplo, la temperatura. Tienes que ubicar... Cómo es ahí el clima en donde vives. Por ejemplo, yo soy de la Magdalena Contreras y aquí este generalmente es una zona muy fresca. No no es como allá en la ciudad. Bueno, más abajo. No sé cómo explicarlo. Nos usamos Pero de
0: calma. Sí. 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 aquí
2: por ejemplo se me han dado muy bien las fresas, las moras, las frambuesas, la lechuga y este se tienen que Tomar en cuenta esos factores. Ya que tienes el espacio, también tienes que observar. Observar tu espacio. Observar en qué partes y cuántas horas al día le, le da el sol. Y este, una vez que ya tienes eso, pues empiezas a hacer una lista, ¿no? ¿Qué es lo que más consume mi familia en cuanto a hortalizas o en cuanto a verduras o a mí qué más me gusta? Y ya buscas, esta planta eh, requiere tantas horas de sol o requiere cierta temperatura y entonces vas a empezar a planificar en donde dé más tiempo el sol, digamos más horas al día, pues vas a poner las plantitas que requieren más horas al día en donde dé menos tiempo las que requieren menos y así vas a ir planificando poco a poco y ya puedes ir igual consiguiendo los utensilios de verdad que empezar es muy sencillo es, es este emocionante y no yo no lo considero algo algo difícil, algo costoso o sea, nada más, yo creo que igual yo lo tenía como desde antes planeado y fue como de no, me da miedo no, ¿qué tal si no me sale? ¿qué tal si se me muere? Y, y no realmente es pues hacerlo y aprender de ello, disfrutarlo
0: Sí, no, porque creo que uno de los principales miedos cuando empiezas a tener plantas y todas estas cosas es como, si se me muere y si ya la regué mucho y si tengo, no, no, no. la verdad es que está muy padre saber todos estos datos
1: de ¿eh? ellos y o sea quitando estas preocupaciones informándose bien de temperatura luz y demás mencionaste hace, hace un momento que no es costoso entonces digamos que cualquier persona que se le antoje puede empezar con una inversión no tan grande o en serio sí se necesita una inversión
2: Uh, considero que no necesitas una inversión grande, ya que, este, hubo días en los que yo empecé con, este, uh, de hecho aquí tengo un, uno, es un envase, por ejemplo, de crema de alpura, así, le haces unos orificios, lo ocupas como semillero, y, y ya, o sea, puedes empezar así, este, con lo mínimo, con lo que tú tengas, reutilizando las cosas que ya tienes en tu casa, y, y ya después este, por ejemplo en, lo, en el tiempo en lo que se desarrolla tu semilla puedes ir consiguiendo un guacalito de estos que venden en las verdulerías, le pones un costalito, le haces unos orificios lo único que sí a, si acaso sería algo costoso sería la tierra, porque si no tienes nada, o sea si no tienes una composta o, o un este, lombricomposta algo que, que te ayude a abonarlo de forma natural y orgánica no, este, pues necesitas comprar Tierra ya preparada, si sí, sí, han visto que luego venden así la tierra, ¿no? Ya que dicen tierra preparada, pues esa tierra ya trae como algunos nutrientes que sí podrías ocupar. Y yo creo que eso sería lo único que yo consideraría costoso, también dependiendo de qué tanta tierra requiere la planta que tú vas a, a sembrar, por ejemplo, no es lo mismo tener aromáticas a sembrar una papa, ya que la papa pues sí requiere como más profundidad y ahí sí tendrías que comprar, yo creo, la mitad del costal de tierra. <risa> tendrías que puedes ver también con qué empezar.
0: Oye, algo que me acaba de causar mucha curiosidad es que mencionaste ahorita que tienes un lombricompost. ¿Cómo, ¿Cómo es, es eso? Pues... Ah,
2: pues es como la composta, pero bueno, una composta en un espacio abierto es muy, muy accesible a que lleguen las lombrices, ¿no? a que lleguen solitas a ella y ayuden a que la degradación sea más rápida. Pero, pues, si tú tienes una composta en tu casa, es muy complicado que, pues, de la nada lleguen lombrices, ¿no? Si acaso llega a surgir algún microorganismo, este, le salen mosquitos, los bla, 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 ¿no? Mosquitos, eso sí, seguro. <risa> Pero, este... Esta, esta lombricomposta eh, la empecé porque, igual, empezaron a hablar de las lombrices y esos, esos temas. Entonces, investigué un poco más acerca de las lombrices y resulta que... Las lombrices que tú encuentras en la primer capa de, digamos, un bosque son las lombrices rojas, son las que degradan más rápido eh, los desechos orgánicos, en este caso hablando de un bosque, las hojitas, todo lo que puede caer, ¿no? Luego las que están como a, en la mitad son las lombrices que conocemos normalmente que están en nuestras plantas, que pues no, es como que coman a la, a la velocidad de las otras, de las rojas. Se les llama rojas californianas. Entonces... Este, compré lombrices rojas californianas y las coloqué en un recipiente de unicel o sea, yo tenía un tortillero ahí Hay un tortillero abandonado viejo de esos que te dan en los 15 años y sí, empecé claro. a investigar más del tema <risa> imagínense o sea, de verdad que yo creo que ahí lo único en lo que gasté fueron las lombrices y pues me dieron un puñito y ahorita ya tengo un montón ahí cuando quieran les, les regalo lombrices para que empiecen sus lombrices <risa>
0: Wow. A
1: Karen le da miedo, pero, pero sí. Ay, sí,
2: mucho.
0: <risa> no, pero la verdad sí. es que creo que cuando empiezas a entender la importancia de todos esos organismos, que creo que era algo que estábamos platicando hace unos días, sí. eh, es cuando los valoras y empiezas a tenerle respeto, incluso cariño, así como de guau, wow, ¿no? Y la verdad es que sí había leído un poco sobre las lombrices eh, rojas, y hoy está muy, muy padre esto que nos cuentas.
2: Sí, está, es increíble porque pues realmente este, son, digamos, dos pisos de tu lombricomposta, es donde están las lombrices y donde vas agregando los desechos orgánicos que vas generando y mm. ese espacio tiene orificios para que abajo caigan los líquidos y estos líquidos, con estos líquidos tú los puedes ir rebajando y puedes ir regando tus plantitas. O sea, nada se desperdicia, todo es, todo es para algo y... Y ya este, con el tiempo, o sea, es muy tardado, en este tiempo que yo llevo con mis lombrices, llevo con ellas dos años y medio, o sea, lo que empecé, este, en ese tiempo no he logrado aún cosechar como tal lo que es este, el humus de lombriz, pero uh -huh. ya estoy, ya nada, estoy muy emocionada porque pues igual me explicaron que es un proceso tardado y pues ya casi lo, lo logro porque se tiene que ir llenando el recipiente poco a poco con uh -huh. los
0: desechos de las lombrices pero sí, ahí voy. Oye, y comentabas que era como un espacio de dos pisos, o sea, uh -huh. ¿lo hiciste, tú lo montaste con material reciclado o compraste estos como que, bueno, yo los he visto en Mercado Libre, Amazon y todas estas plataformas de venta digital, que es como el hombre y compostero, así como si fuera, ay, ¿cómo lo explico? Ajá. pues sí, el recipiente, ¿no?
2: Es que hay recipientes que son, digamos, dos y se unen y ya ahí tienes tu nombre y compostero, pero no. Este igual, yo lo monté Y a la base de abajo le hice un hoyito <ríe> Literalmente le pegué con silicón Una tapa, <ríe> bueno, una, una este, boca de botella Y ahí escurre todo el líquido que cae Entonces, Arale. sí, o sea, no Por eso les digo que a mí no se me ha hecho como algo costoso Porque no. pues realmente no es algo en lo que yo lleve ya Invirtiendo un buen de tiempo, ¿no? Así que diga, ay, compré mi lombricomposto O, o así, ¿no? No
0: <ríe> wow en serio no, no sé, Ulises, pero yo en serio estoy muy
1: impresionada. Sí, porque una de esas personas que decía, ay, pero ¿cuánto voy a gastar? Ay, pero ¿cuánto tengo que invertir? Pues, digo, siento que la mayoría tiene ese pensamiento, ¿no? Y como de, híjole, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto? Y aparte el de que se van a morir las plantitas. Pero pues ya escuchando todo esto, más que nada, ya que ya tienes experiencia, pues hasta uno se quiere animar. Mm.
0: Sí, se
2: anima. Sí, se anima, de verdad. Incluso, este, si quieres hacerlo como más elaborado, planificado y así, puedes comprar, este, o ver si en tu casa no tienes algún recipiente, pero necesitas dos del mismo tamaño que embonen así, o sea, que no se suma uno en el otro para que le dé chance, pues, de escurrir todos los líquidos. Y sí, de verdad que yo he visto incluso tutoriales donde los arman así con materiales que tienen y es como de, por eso me, me animé, porque dije, ay, no, sí es... Muy padre y no no este, no se genera como tal un gasto.
0: ¿Y cuáles dirías que son los pues materiales básicos para poder comenzar así ya para animarnos?
2: <risas> pues depende. Tienes que pensar qué es lo que vas a, a sembrar o con qué vas a empezar, ¿no? Ya que investigaste todo lo que hablamos anteriormente, este, tienes que cuestionarte entonces cuánto espacio requiere mi planta. O sea, quiero esta y, y este, dependiendo de eso, pues ya puedes empezar con una maceta, con algún topper como, como lo que comentábamos hace rato, este, con un guacal. Incluso he visto, está muy de moda, muy, la verdad me gusta mucho, he observado que las personas reciclan las llantas, y igual les colocan como un costalito algo que sostenga la tierra le hacen orificios y ahí les ponen sus plantitas la verdad está muy padre porque tiene como espacio a los lados y igual le da como mucho chance de desarrollar bien sus raíces entonces necesitas eso o sea el recipiente dependiendo del tamaño de la planta ¿no? bueno de, de la raíz que va a desarrollar tu planta necesitas la tierra pero esta tierra como ya les decía pues si tiene que estar abonada al menos este, si no consigues tierra de esa, puedes ocupar ahí tierra de la que tienes en tu casa abandonada, pero tienes que abonarla con humus de lombriz. Al menos un 30% de tu mezcla tiene que ser humus de lombriz o un 20% de algún, de algún este, abono que sea orgánico. Por ejemplo, yo ocupo estiércol de borrego y, y ya lo secas bien, bien, bien al sol, se lo pones. Es buenísimo, en serio, y esto es porque un amigo tiene borregos, entonces ah, sí. me da como, me, va juntando todo el estirco, se tiene que secar bien, y ya una vez seco, lo revuelves con tu tierra y ya con eso. De verdad, eh, aunque esa tierra estuviera así muy fea, este con el abonado se, se compone.
1: Órale, y se puede también eh, a caquita de conejo, porque yo tengo conejitos acá. Sí,
2: sí también, sea. el de. No, no el de conejo también es muy bueno, igual lo secas, eh, deshaces las bolitas bien al sol, todo, y ya que esté bien seco se lo pones, igual 20% de, de toda tu mezcla que es la tierra y el, y eso ya. Igual si quieren pues ya ir dándole, bueno, el, el humus de lombriz y, y el, el abono, este el estiércol, es muy bueno también para ayudar a que... Nuestra mezcla tenga alguna resistencia, algún soporte a que tenga forma. Porque si no, luego la tierra se hace pastosa, se hace la tierra así por sí sola. No, no, le, da pasa, ¿no? Ajá, no le da como chance a las raíces de desarrollarse. y Igual, bueno, o sea, esto le va a ayudar mucho a eso. Y también podemos agregar algún mineral. Hay uno que se llama perlita. Ese yo lo ocupo mucho, pero con las fresas o las suculentas o los cactus. Y esto va a ayudar también al drenaje, eso ya es, pues si quieren ahí exagerarle un poco, que, que se le facilite mucho a sus plantas desarrollarse, pueden ponerle eso. Y, y bueno, creo que ya también es importante pensar en, en cómo las vas a regar. O sea, si cerca del espacio tienes como un buen abastecimiento de agua, hablando de que, pues yo al inicio no lo pensé, pero yo ahorita como ya tengo más plantitas y es como pues tengo que estar acarreando el agua o recolectando con un buen de cubetas toda el agua de la lluvia y pues si tienes también que pensar en esa parte, o sea, si te da chance de recolectar agua de lluvia si tienes un grifo a un lado uh -huh. este, supongo que ya, son todos los, las cosas en las que tienes que para empezar, pensarle
1: entonces pues no, no se necesita tanta tantas cositas ya, ya vamos viendo que Nada más la cuestión es animarse, nada más es decir, <risa> órale, ok. Porque... Exacto. Ajá. Y quiero hacerte otra pregunta. Que sí, es acá como una duda en mi caso, no sé si en el caso de Karen también. Eh, ¿Cómo comenzar o cómo comenzaste tú? ¿Desde la semilla o ya comprando pues, la plantita? Comprando, no sé, ya la lechuga o a tus jitomatitos le quitas la semilla o te compras ya la. La planta de jitomate, no sé, cómo, ¿cómo es mejor?
2: Pues me van a odiar los dos porque realmente a todo creo que le estoy diciendo como depende del espacio, depende de la planta, pero real que sí, o sea, <risa> depende de la planta que quieras, porque eh, hay diferentes formas, por ejemplo, si tú quieres no sé, una fresa, pues lo más conveniente es obtenerla por estolón, estos brotes salen de la, de la base del tallo, y ya los vas tú colocando en tierra y le salen las raíces, ¿no? Entonces, en este caso, pues, te conviene más comprar tu plantita de, de fresa y ya de ahí, pues, irla reproduciendo si es que quieres más fresitas. Porque si inicias desde la semilla, pues, es muy tardado germinar una, una plantita de fresa. Y aparte incluso... Eh, y estuve investigando hace unos años y se requiere como ciertas temperaturas. O sea, vi un tutorial que decía como, meta la semilla al refrigerador tantos días. Luego sí, hembrela y así y yo como de, ¡ay, Dios mío, no! <risa> Entonces, depende mucho de la planta. Por ejemplo, si quieres una, una lechuga, pues lo más conveniente que, lo, lo que yo considero más conveniente es sembrar tu, tu semilla, ya que esta pues, se va a ir desarrollando eh, más rápido. Y además muchas personas hoy en día prefieren los comerse los brotes, por ejemplo, de las lechugas, son muy ricos, o sea, como para tu ensaladita, ya sea que te comes, te comas la lechuga completa o si eres medio a desesperado a veces como yo, pues sí, los brotes te los comes y ya, entonces está, está muy padre. Y pues digo, depende de la, de la planta, porque igual, por ejemplo, si quieres sembrar papa, pues lo más adecuado es por tubérculo, ya, pones tu papa y ya este a cierta altura de la eres? tierra ajá por
0: Amiguitas. ejemplo a,
2: a mí lo que me pasa mucho es que mi mamá abandona mucho las papas ahí en la cocina y ya cuando las encuentro tienen ya sus brotes entonces esto facilita mucho más y a la semana ya se asoma el brote del, de la papa en la tierra pues ya es así súper fácil porque sí depende mucho por ejemplo si quieres aromáticas o plantas medicinales pues es por esquejes que es tomar una porción del tallo ponerla en agua o en tierra y ya este, le va brotando su raíz. Si quieres, este, no sé, eh, que alguien igual te dé un piecito de su árbol, luego muchas personas utilizan los acodos, les colocan como un trapito en, en su rama, y ya con tierra le van poniendo este, agüita, y algunas, algunas este, la verdad, desconozco mucho el tema de los árboles, pero sí he visto que personas han logrado sacar brotes de de los árboles de esa forma. O sea, te ello depende mucho de, de la planta que quieras. Sin embargo, pues la mayoría de las hortalizas eh, sí recomiendo sembrarlas directamente de semilla. En algunos viveros también te pueden vender las que, bueno, así ya un poco crecidas, que, que las llaman plántulas y ya nada más. Pues te ahorras los procesos, ¿no? Podría ser una buena opción. Sin embargo, esto ya subiría el costo. O sea, no es lo mismo comprar tu paquete de semillas a comprar una sola plántula. Yo creo el paquete con 200 semillas te vale lo que una plántula, ¿no? De pechuga o de jitomate.
1: Wow, ahora sí que depende de la especie.
2: <risa> Justo Ajá. eso iba a decir. <risa> sí, Por
1: pues, dije, ya estoy acostumbrado. Siempre dicen, la araña
2: es venenosa, depende de la especie.
1: <risa> <risa> Órale.
2: Sí, precisamente. Y de verdad que es muy... Muy fácil, o sea, incluso, y si sí puedes tomar tú las semillas que vienen en los jitomates que compras para la comida, las las lavas bien, las pones en una servilleta para que se sequen, y ya, esas con esas puedes
0: comenzar. O sea, ¿tú sí has comenzado alguna planta desde la semilla? Sí, el jitomate, la lechuga,
2: incluso lo intenté con la albahaca, pero es muy tardado, o sea depende, o sea, por ejemplo, el jitomate y la lechuga sí fueron más rápidos, pero ya este la albahaca o sembré girasoles también pues sí tardó más tiempo, como que tienes que tener mucha paciencia y, y sí, este pues por eso recomiendo más que las las hortalizas y sí. las las siembren desde semilla por ejemplo las zanahorias también, son algo tardadas pero sí, o sea, desde semilla, sobre todo porque si no, si te la dan así como que ya crecida, al momento de tu transplantarla pues, va a crecer chueca o no va a crecer bien, porque la zanahoria crece hacia abajo si tú la siembras y no la siembras de una manera correcta, pues ya sale toda gorda o chueca
0: Oye, y para los que no nos germinó ni siquiera el frijolito en el kinder, ¿qué consejo nos darías para comenzar así desde una semilla? Y, <risa> o está sea, como las condiciones o no sé, he visto que muchas personas lo que hacen es que los meten en estos eh, recipientes donde luego te dan la ensalada los de, ay se me fue el nombre creo que son de PET eh, y que las ponen a cierta temperatura y ¿qué, ¿qué consejos nos darías tú para comenzar así?
2: Primero que tengas paciencia ¿no? porque muchas veces dicen joder. ay porque puse mi semilla y no creció y no, no es así porque tienes que al menos poner tres semillas y de esas semillas eh, pues tú pensar suponer que te va a germinar una o dos y así si te germinan las tres pues ya es como pues lo hiciste muy bien o tuviste muy buena suerte muchas veces las semillas no germinan por diversos factores no y este sí esto que dices tú de ponerlo dentro de algunos recipientes también lo he hecho pero es sobre todo en épocas de, de, de frío Aquí donde vivo, por ejemplo, sí hubo una vez que no me germinó ninguna de lechuga, pero fue porque yo lo dejaba afuera, o sea, en la noche también, en el día. Y después aprendí que pues, en el día tenía que sacar mi semillero, en la noche meterlo, y más, por ejemplo, si se trataba de, algún, de los jitomates o de algún otro tipo de planta, por ejemplo, los, los rábanos, las zanahorias, tienes que ir viendo pues igual que climas le gustan, lo que comentábamos, ¿no? Las temperaturas, pero pues si yo la verdad dejaba ahí los semilleros afuera, llovían, se mojaban todos, no, no, no. O sea, igual un desastre al inicio. Pero sí, este, te recomiendo que siembres varias semillas y ya que tengas identificado, pues, la temperatura que le gusta tratar de adecuar esas condiciones. O sea, porque este si dice que le gusta más el calorcito y estamos en épocas de lluvia, pues si trata de, por ejemplo, yo hice eso, pero con una botella de PET le corté la parte de arriba, no, no completa, sino digamos, hice un semicírculo donde cupiera mi semillero y ya lo cerré otra vez. Y entonces ya como que guardaba un poco más el calorcito y aceleraba estos procesos de germinación.
0: Órale. Y relacionado con esto de los cuidados esta cuestión de que si la temperatura y todo eso, ¿cuáles dirías que han sido eh, tus plantas más fáciles y las más difíciles de cuidar?
2: Pues considero que las más fáciles, eh, la lechuga y en general las plantas aromáticas y medicinales. La lechuga es perfecta para cuando tú quieres iniciar tu huerto en casa, igual estas plantitas, las aromáticas, porque, bueno, en general la lechuga, a la lechuga le gustan los, los climas húmedos, los climas frescos, y por lo general al inicio cuando estamos comenzando estamos como de, ya, ya se le secó la tierra, Ay, la voy a regar otra vez, la voy a regar, y pues,
1: Ay,
0: sí, eh, sí, sí, sí somos. <risa>
2: sí. Entonces, eh, con la lechuga pues no hay como mayor problema, le gustan estos, estos tipos de, de climas húmedos, frescos, Igual, este, por la primavera, en otoño y en inviernos cálidos, este, se puede dejar en pleno sol. Pero ya en verano comienza a hacer un problema que tú la dejes en pleno sol. O sea, tendrías que estarla, pues, dejarla como semisombra y ya, porque si no, igual se acelera como todo el proceso. Y entonces sube a flor, da sus flores, sus semillas, y ya no, no comiste lechuga. Y este... <risa> Exactamente y, y por ejemplo ya las aromáticas resisten mucho si tú las dejas afuera y, y este les cae la helada en invierno y así vuelven a florecer o sea en serio yo me he quedado con las puras ramitas y vuelven a salir no hay como que problema ahí y este um, y yo creo que la más difícil y que no hasta la fecha no se me vio fue una planta de chile que esa, primera me animé a sembrar los chiles desde semilla, ¿no? Germinaron, Órale. pero los dejé en el sol mucho tiempo. O sea, bueno, yo en ese momento no dimensionaba mi error, no captaba. Y, y pues yo dije, quién sabe por qué se murió, ¿no? Eran tres, sembré tres y los tres. <risa> y eran, pues ya iban ahí, ahí la llevaban. Apenas yo creo habían crecido como unos 10 centímetros y se quemaron con el sol pero pues yo no sabía qué había pasado ya después dije bueno va, no se me dio voy a comprar la planta porque no funcionó ¿no? y compré la planta de chile serrano y ya hasta traía sus flores y todo y vivió como un mes pero la volví a poner ahí mismo en el mismo lugar, entonces digamos que en esa zona de, de mi azotea pues sí da como el sol directo y ya, y ya pues igual se quemó, se murió y ya este tiempo después le pedí ayuda a una profesora que es bióloga y me dijo: No, sabes qué? Es que depende de la planta de Chile que tengas. Entonces, al, por lo general, a las plantas de Chile no les gusta el sol directo. Y yo, así de pues, yo pensaba que sí, o sea, porque yo la veía bien al inicio, ¿no? Lo inten intenté dejarla ahí y también cometí el error no, de no investigar bien antes. Yo, la verdad, soy bien aventada y experimento y. Y todo, ¿no? Ya investigo al final, ya que se murió. Y ya... Oh. Se, se me hizo muy difícil por eso, porque no... No supe cómo manejar la situación de... de del clima, de, de, del sol que le estaba dando. Y es que luego la moví a la sombra y se puso triste. Y, y después dije, no, pues es que hice como un cambio muy drástico, ¿no? O sea, la terminé de matar totalmente. Y sí, este... Considero que es los chiles, o sea, los chiles siento que, que me va a costar después mucho
0: trabajo que se me den.
1: Pasando a otro tema, después de esta
0: triste historia de los chiles. Con más tristes <ríe> historias continuamos.
2: El, el eh, minuto de silencio.
0: Sí. La pobre
2: planta de Chile.
1: Un minuto de silencio, sí. Eh, a Karen y a mí nos gustan mucho las suculentas. Sí. Y también somos de, de plantas ornamentales. Y creo que a Karen no le ha pasado, pero en mi caso, acá llegó a tener mis plantitas el famoso pulgón, esta no plaga que come sí. tus plantas de, ay, no, te las arruina, se le subió un limón, y, no, hay un limoncito,
2: ay.
1: y ya sus plantas estaban todas bien feas, ay, no, horrible. Y bueno, mi pregunta es, ¿tú has tenido alguna plaga o algún problema así? No solo el pulgón, sino... De una plaga. ¿en cualquier sí? plaga. Ajá. O sea, o sea, espero que no, pero si sí, ¿cómo, cómo fue que la combatiste?
2: Bueno, um, si son fan de las suculentas, ya sabrán. Bueno, yo creo que ya les ha pasado que llega un gusanito, una oruga, que es de color verde o rojo, que se le empieza a comer por dentro. No sé si la han visto.
0: Ay, bueno, afortunadamente no, pero perdón, se la ha activado. <risa> <risa>
1: no, orugas no en plantas ya fuera de suculentas, ¿no? Pero en las suculentas, ¿no?
0: Sí, en las
2: suculentas me, me ha pasado. Yo creo que cada año me pasa, sea, Porque suculentas siempre he sido fan Y este, como yo las tengo al exterior todas, no las tengo ninguna dentro de, de mi casa, llega una mariposita y ya la vi, ya la observé. ¿eh? Pone sus huevecillos y salen unos ah, orcos, sí. Y entonces se empiezan a alimentar de las hojas de las suculentas, pero por dentro, y entonces... Me pasó varias veces que me matan por completo a mi planta porque se la comen por dentro y no te das cuenta. O sea, porque, o sea, no se ve. En serio, debes de ser muy observador para darte cuenta. Este problema, estuve buscando remedios. Y la verdad, todos los que vi, todos los que intenté, ninguno funcionó, ya que el, la oruga está por dentro, ¿saben? O sea, es como complicado sin dañar tu planta. Entonces, lo que hago es estar monitoreando a cada rato mis plantas y en cuanto vea una pues la retiro porque si sí se la comen y es muy rápido o sea en una semana yo creo se la se la echan toda Ay, chis. Y, ajá y, y en general en las hortalizas sí he tenido problemas de pulgones sin embargo lo, los he intentado combatir con este bueno es que aquí es muy difícil conseguirlo se llama jabón potásico pero mm. este ajá precisamente eh, vi que lo mencionaron en uno de sus, de sus infografías y dije sí este es sí. pero es difícil conseguirlo por aquí bueno la verdad vi que en Amazon lo venden pero este ya después investigando encontré también y es lo que a mí me ha servido en un en un litro de agua disuelves una cucharada de jabón este, Roma en polvo y lo, lo agregas así con un atomizador y se mueren los pulgones con, con el tiempo. O sea, es, es este. Digamos que sí es algo agresivo, pero a tu planta no le va a pasar nada. Sin embargo, debes estar consciente de que si llega a haber algún otro microorganismo, también se va a morir. O sea, también se va, se va a ir con todo y los pulgones, ¿no? Porque, pues, sí, si es, un, es un, plaguicida, un plaguicida. Perdón, plaguicida que cuando hace contacto con la cutícula de los pulgones, pues ya, los, los deja sin respirar y los asfixia. Pero pues no solo a estos, ¿no? Sino a toda la biodiversidad que tenías ahí en tu planta. Entonces, sí. Es, sí. pues tienes que pensarlo, ¿no? Es, ya es como cuando se está muriendo tu planta.
1: Anota, Mario Hugo. <risa> Anota, Karen. Anoten también los que nos están escuchando porque sí, es muy feo desde la coba en los pulgones. Sí,
2: sí. Y fíjate que ahí debes de poner mucha atención. Si tu limón pescó una plaga de pulgones, a lo mejor tenía algunas hojas amarillas. Por lo general a ellos les llaman la atención las hojas que están ya amarillentas, esos colores. Por eso hay también trampas este, de colores para poder atraerlos. Y, y no solo esto, sino otras plagas, ¿no? Pero... Si tu limón tenía alguna hojita amarilla por ahí, este pues es probable que le falte algún nutriente. Tendrías que poner atención ahí también, porque sí. O sea, igual es como de, ah, se me olvidó este abonar tal, tal este no sé, mi lechuga, ¿no? Y se hizo amarilla y por eso se llena de
0: pulgones. Sí, es cierto. Ahora que lo mencionas, había visto que, bueno, creo que sí si es para eso, que muchas personas lo que hacen para evitar la plaga es poner como una que vi fue la foto, así de que literal esta persona había puesto alrededor de todas sus plantas como un plato de un plato desechable, Lo había le había llenado como de pegamento o algo así para atraer a la plaga y que ahí se quedaran, era el plato desechable, era de color amarillo, entonces creo que es como algo parecido, ¿no? Algo por el estilo. Ajá, es vale. que
2: digamos que ya es algo que tienen, ven, ese color, y asumen que esta planta está enferma, y dicen, está amarilla, le faltan nutrientes, me voy sobre ella, me la voy a poder comer. Aquí bien. soy.
1: Ajá. Y ya noté todo aquí. No, todo. <risa> o mañana voy a, voy a subir a ver a todas mis plantitas si no están amarillitas
0: <risa> Sí. Oye, y ahora que mencionas que has tenido pues también suculentas y toda esta cuestión de plantas medicinales, que así como a grandes rasgos en general, ¿qué ¿Qué plantas has tenido? Bueno, pues... Regresando al tema de las suculentas... Yo
2: también soy súper fan de las suculentas... Este, <risa> creo que tengo más suculentas que uh! talizas... <risa> Pero... Este... Tengo algunos frutales... A veces también siembro algunas verduras... En general, pues sí he tenido... Como lo que ocupas, ¿no? Para... O sea, me pongo a pensar... ¿Qué se ocupa para la comida? Ah, pues tengo perejil, cilantro, tomillo, albahaca, lavanda... Este, también soy muy fan de los tés de negro, té de manzanilla, té verde. Hay una plantita que compré porque yo dije, se ve bonita. Y ya después cuando investigué era, era la caléndula y me dijeron, no, pues tiene propiedades medicinales, te relaja súper padre, este puedes hacer infusiones. Y yo como de wow o sea, yo la compré porque se veía bonita. Y sí, está muy bonita esa planta. Ajá. Además, pues ayuda a traer polinizadores también por eso luego compro este algunas plantitas que son más florales o sea como no no son este así como se dice que te den algún fruto o verdura pero sí es precisamente para pues para amenizar el ambiente para que uh -huh. haya más diversidad en el huerto qué más he tenido orégano romero stevia apio por ejemplo eso es muy bueno para cuando este eres muy fan de los batidos o los licuados ya tienes Ay, ahí sí. tu
1: apio y ya no compras todo Hola, el apio.
0: <ríe> lo que está bien caro también tiene el tiangis
1: ahí completo wow
2: Sí, te dan, te dan todo el apio completo y la mitad la terminas tirando y así está sí. más padre pues, vas ocupando tu apio poco a poco vas arrancando el hojitas o lo que vayas ocupando y se mantiene ahí durante un tiempo. Te, te dura bastante.
1: ¡Ay, qué padre que tengas un buen de plantitas! Y de todo de todos los colores y sabores. Ahora sí, como dicen, una de cada pueblo. Ornamentales. ¿Qué medicina No, no, no. Yo me voy a animar para plantar zanahorias de seguro.
0: No me voy a animar, pero para ir a su casa a ver todas sus plantas. ¡Ay, sí!
2: Claro, cuando quieran. Sí. Ya igual y se llevan unas porque luego las islas este he tenido así por ejemplo que el hijo de de esta su hijita ya dio hijos y así luego ya no sé qué hacer con tanta planta pero, <risa> <que> cuando, <risa> ¿Siempre a, ¿Siempre aquí a los <risa> nietos <risa> ajá exactamente
1: y pues, a ver si puedes ahí pasarnos unas fotos a subirla a subirla a, al Instagram para que vayan a verlo
0: sí claro tal sí.
1: de yes y pues también, eh, ya como última pregunta, considero que es una, una pregunta importante. ¿Qué, ¿Qué consejo darías o a ti qué consejo te hubiera gustado tener o que te dieran cuando, cuando iniciaste todo esto de, de huertos urbanos? Ya si alguno de los que nos escucha, incluso nosotros nos queremos animar. ¿Cuáles sí. serían esos, esa serie de consejos?
2: <risa> mm. Pues yo creo que principalmente lo que mencionábamos hace rato, que no tengan miedo a experimentar, que, que no digan, ay, mañana lo voy a hacer, o ya la semana que viene compro mis semillas. No, háganlo ya, o sea, de verdad no, no pospongan lo que, lo que quieran hacer. De todas formas, este nos vamos a equivocar, tenemos que aprender de, de esos errores y creo que todos alguna vez hemos ido mataplantas. <risa> Y eso es lo importante de aprender, ¿no? Ser observadores, ser atentos y tratar de mejorar la próxima vez, ¿no? O sea, ver en qué nos equivocamos, aprender de eso y mejorarlo. No pensarlo tanto. Empezar a sembrar ya las semillas porque pues es todo un proceso, es muy padre. Y sobre todo ser muy pacientes porque es algo muy tardado, pero es muy bonito. Y ya cuando lo logras, te da una enorme satisfacción. Al final vale la pena porque pues ya puedes ver la cosecha, ¿no? Literal <risa> estás cosechando lo que sembraste. Y, sí. y algo que cuidaste durante semanas o incluso meses.
0: Bien. Y entonces nada más es decidir. Lo,
1: espero hayan anotado los consejos. Yo <risa> aquí tengo mi cuadernito y ya los puse. <risa>
0: Bueno, y pues ya para ir cerrando este episodio, que la verdad es que estuvo muy, muy, muy interesante, creo que las preguntas no se acaban, pero nos quedamos con esta parte de hay que decidirnos y si quer si queremos comenzar con un proyecto, pues comenzarlo ahora sí que ya. Así que nos gustaría, Jess, que nos dejaras como, bueno todas tus redes, espacios donde podamos seguirte, ver fotos de tus plantas tus experiencias y pues información, todo lo que has hecho claro que sí este bueno,
2: la, la página principal donde subo todo, todo lo, que, lo que voy este, sembrando, algunos consejos y donde podrían preguntar, preguntarme sobre cualquier duda que tengan de estos temas, es este Huerto-Urbano16, es ahí donde pueden igual ir a ver como las fotos de, del huerto, ahí podrían, este, igual les digo, mandarme cualquier duda, comentarios, sugerencias, igual se aceptan sugerencias, porque les digo, yo también sigo aprendiendo, se me siguen muriendo luego las plantas, y luego quiero experimentar, y pues sale bien, sale mal.
1: Claro, y ahí es, es experimentando, aprendiendo con el paso del tiempo. Ay, pues qué padre, la verdad, me, me encantó la plática. Así es. Hasta yo, como ya les dije, me voy a animar a empezar con las zanahorias, porque me encantan las zanahorias.
2: Muy bien, muy bien.
1: Pero bueno, pues, ya como lo dijo Karen, para terminar el episodio, eh, gracias por, por, los que, por los que escucharon, pásense por las redes de Yes, por las nuestras, eh, por el YouTube, el Instagram, el tic, bueno, el TikTok ya lo hemos lo hemos abandonado un poco, pero
0: bueno. Pero en Instagram ahí estamos siempre.
1: Eh, y ahí esperen las fotitos, ahí que nos mande Jess para,
0: para que las la subamos y
1: pues ahí la etiquetemos para que la puedan más rápido. Con eso de que los links son más fáciles a que vaya
2: la persona y lo busque.
0: Este, gracias a ustedes por
2: por invitarme y por hacerme sus preguntas, la verdad, estoy muy contenta y pues. Les digo, amo su página Sigan así y los amo mucho
0: También amamos mucho tu proyecto Allá andremos muy al pendiente Viendo qué tal van tus plantitas
1: Claro que,
2: claro que sí, sí. Ya, ya después les pediré fotos de las suyas, ¿eh? Ojalá y se animen Sí, sí.
1: Claro que sí, ahí vas, ahí vas a ver fotos de mis zanahorias Todas feas, porque pues Bueno, espero que sean bonitas Todas torciditas y pues también gracias a ti por estar. Esto fue el episodio 3, Huertos Urbanos, de Ecos de la Ciencia. Y nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos les guste. Nos vemos. Adiós.
0: Adiós.